0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Als vor ungefähr einem halben Jahrhundert die Zeit der Personal Computer anfing, gab es keine Firewalls und keinen Virenschutz. War auch nicht nötig, denn die Maschinen standen für sich, allenfalls in einem Forschungsinstitut miteinander verbunden, aber ohne Kontakt nach außen. Die Telefone waren fest in die Wand montiert und es galt als strafbar, sich die Telefonwanddosen von innen anzusehen. Nur die Deutsche Bundespost kannte die Nummer, die sich mit einer anderen Nummer verband. Zum Speichern von Gesprächsinhalten gab es noch keine Technik. So blieb selbst diese Kommunikation quasi unter uns. Heutige Smartphones und Computer sind dagegen mit allen anderen verbunden. Auf einem normalen PC prasseln sekündlich Anfragen und Angriffe von außen ein, die mit einem inzwischen selbstverständlichen, aber großen Aufwand in der Regel abgewehrt werden. Aber wie ist es, wenn wir selbst auf die digitale Reise gehen? Cookies markieren bekannterweise unseren Weg. Jede Webseite, die wir ansurfen, registriert unsere Herkunft in Form unserer IP-Adresse. Um diese zu verschleiern, gibt es mehr oder weniger effektive Methoden, über die wir heute sprechen wollen. Eine ist der VPN-Zugang. Die US-Filmindustrie klagt gerade gegen einige Anbieter von VPN-Diensten, weil sie es angeblich zuließen, dass ihre Kunden urheberrechtlich geschützte Filme ansahen über eine getarnte VPN-Verbindung. Achim Killer in München, woher rührt das Interesse an dieser Technologie überhaupt?
2: Virtuelle private Netze sind halt das am meisten genutzte Mittel, um einigermaßen anonym im Netz unterwegs zu sein. Und seit Edward Snowden wollen das immer mehr. Daher das gestiegene Interesse. Und es gilt nicht nur für VPN-Dienste, sondern auch für andere Techniken. Inkognito-Tabs sind Browsern beispielsweise, also die für sogenannte private Surfen. Deswegen ist Google jetzt ein anderer Prozess auf 5 Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt worden.
1: Die Filmindustrie hat sich vor 20 Jahren über die sogenannten Tauschbörsen aufgeregt. Jetzt also fühlt sie sich durch VPN bedroht. Aber der Inkognito-Tab zum anonymen Surfen im Browser, wer fürchtet sich denn vor dem? Niemand. Umgekehrt.
2: Das sind Nutzer von Googles Browser Chrome, die klagen. Die sagen, Google habe über die Funktion von Inkognito-Tabs nur herumgeschwurbelt, sie nicht richtig erklärt. Die verhindern ja bloß, dass Cookies und eine Surf-History geschrieben werden, also lokal, auf dem Rechner des Nutzers. Ist durchaus nützlich, aber... Eigentlich nur, wenn man einen PC mit jemandem anderen teilt. Allerdings übers Netz, da greifen Google und andere auch aus privaten oder Inkognito-Tabs IP-Adressen, Browser und Betriebssystemdaten ab. In der englischsprachigen Version von Chrome ist das mittlerweile klargestellt worden. Da steht jetzt Device, muss man wissen. Nur dort, auf dem Gerät, auf dem eigenen Rechner verhindern Inkognito-Tabs Datenspuren. Das muss man einem aber auch sagen, meinen die Kläger. Und deswegen könnte es für Google mal wieder teuer werden.
1: Anonymes Surfen mit Incognito tabs im Browser sind also keine Lösung. Sehen wir uns die Anonymisierungsmethoden aus technischer Perspektive mal an.
3: Der einfache Anonymizer ist so ein Proxy, der meine Anfragen erstmal entgegennimmt und dann in meinem Auftrag an die ursprüngliche Webseite weiterleitet.
0: Erläutert Georg Karle, Professor für Netzarchitekturen und Dienste an der Technischen Universität München. Ein derartiger Proxy, Deutsch-Stellvertreter, kann aus nur einer Webseite bestehen, wie etwa Startpage, die Suchanfragen annimmt und diese dann an Google weiterreicht. Persönliche Daten wie die IP-Adresse des Surfers hält ein Anonymisierungsproxy hingegen zurück. Bei einem VPN wiederum werden Surftouren über ein privates Netz umgeleitet, in das die Nutzer virtuell eingebunden sind. Das einschlägige Bild, die kryptografisch gesicherte Datenübertragung zwischen Nutzer und privatem Netz wirkt, als habe jemand einen Tunnel unter dem gefährlichen Internet hindurchgegraben.
3: Da nutzt man seinen Internetzugang und baut dann einen virtuellen Tunnel hin zum VPN-Gateway tunnelt seinen Verkehr übers Internet zu diesem Gateway und das Gateway ist wieder angeschlossen an das Firmennetz. Und dann ist der Rechner zu Hause über diesen Tunnel verbunden mit dem Firmennetz.
0: Gedacht ist die Technik etwa dafür, Homeoffice und Firmennetz zusammenzuschalten. Da es aber für eine ungesurfte Site so aussieht, als käme ein Seitenaufruf aus dem privaten Netz und nicht vom damit verbundenen alleinstehenden Rechner, lassen sich VPNs auch zur Anonymisierung nutzen. Etliche Anbieter offerieren ihre Dienste eben dazu.
3: Also das ist so etwas wie ein Mini-Firmennetz nur zu dem Zweck, dass irgendeiner, egal wo er auf der Welt ist, diesen Tunnel dorthin aufbauen kann und von dort dann auf die Dienste im Internet zugreifen kann.
0: Filme, die etwa aus urheberrechtlichen Gründen in einem Land nicht gezeigt werden dürfen, lassen sich mit Hilfe eines solchen VPN-Dienstes dort trotzdem anschauen. Die Tagesschau live in Frankreich, das BBC-Fernsehen in Deutschland. Einfache Anonymizer und komplexe virtuelle private Netze haben aber beide den Nachteil, dass die Nutzer den Betreibern vertrauen müssen. Die Betreiber kennen die wirklichen IP und eventuell sogar die Postadressen ihrer Nutzer. Anders beim Overlay-Netz Tor.
3: Tor ist ein Anonymisierungsnetzwerk, bei dem diese Tunnel mit einiger Kryptografie über mehrere Ecken gehen, sodass wenn einzelne Knoten, die eine vergleichbare Rolle spielen wie diese VPN-Anbieter, irgendwas mitschreiben wollen, dass die das nicht sehen, was relevant ist.
0: Bei Tor kennt nur der Nutzer die Start- und Zieladresse. Dazwischen geschaltet sind drei Rechner, sogenannte Tor-Knoten, die verschlüsselt kommunizieren und nur einen Teil der übertragenen Daten entschlüsseln können. So entsteht tatsächliche Anonymität. Beim Tor-Browser handelt es sich um einen gehärteten Firefox mit integriertem Zugang zum Anonymisierungsnetz. Besonders sicherheitsbewusste Surfer benutzen ein Betriebssystem, das von einem Datenträger bootet und nicht installiert zu werden braucht, zum Beispiel Linux Live.
3: Und wenn das jetzt Leute mit Sachverstand zusammengebaut haben, so ein Boot-Image, dann ist das auf jeden Fall meine sichere Ausgangsbasis.
1: Also, wenn ich ein VPN-Paket buche, es kostet in der Regel was, sollte ich mir einen vertrauenswürdigen Anbieter aussuchen, denn der weiß, woher ich komme und wohin er mich umleitet. Beim Tor-Netzwerk, was oft in Verbindung mit dem Darknet genannt wird, vertraue ich niemandem mehr meine Surfdaten an, weil alles mehrschichtig verschlüsselt wird, wie die Zwiebel. Daher kommt der Begriff Tor, the Onion Routing, die Zwiebelverbindung ist Tor völlig sicher Achim?
2: Nee, das erzwingt, hindert Webserver nicht daran beispielsweise Cookies zu schreiben. Dagegen hilft zwar so ein Boot Image von dem Professor Karle spricht, Tails ist da das bekannteste, ein Linux der Firefox und ein Tor Proxy auf DVD gebrannt. Aber unter den Leuten, die Tor Knoten betreiben, gibt's halt jetzt aus
1: Nutzersicht auch viele zwielichtige Gestalten. Wieso ist das ein Problem? Man muss den Leuten doch gar nicht vertrauen. Es funktioniert sowieso. Ja,
2: wenn man da mal einen korrupten Knoten gerät, ist das nicht so schlimm. Aber Tor ist ja keine Erfindung von Datenschützern, sondern von der US Navy. Und als die vor anderthalb Jahrzehnten ausgestiegen ist, da hat sie sicherlich einige Brückenköpfe oder von ihr kontrollierte Torknoten zurückgelassen. Oder vielleicht an die Kollegen von der NSA weitergereicht. Für China ist Tor eine Bedrohung. China versucht sicherlich, Tor im großen Stil zu infiltrieren. Ja, und wenn da jetzt ein von einem Geheimdienst kontrollierter Knoten meldet, dass gerade von einer verdächtigen IP-Adresse eine Nachricht ins Tornetz geschoben wird, dann weiß der Geheimdienst zwar noch nicht viel. Aber wenn dann noch ein zweiter meldet, dass über ihn gerade eine Nachricht das Netz verlässt, dann ist die Anonymisierungskette aufgebrochen. Theoretisch ist es möglich. Wie es zu bewerten ist, wenn es praktisch passiert, weiß man nicht. Es ist es dann ein dummer Zufall oder was, was öfters passiert?
1: Gibt es Grundregeln, die man beachten muss, wenn man nicht über VPN oder Tor in die Welt hinaus surft? Also auf jeden Fall ratsam, die IP-Abfrage zu
2: verschlüsseln, also bei seinem Zugangsrouter einen DNS-Server einzutragen, der das macht. Man meint ja gern, dass man sicher mit HTTPS unterwegs sei, vergisst aber oft, dass die DNS-Abfrage standardmäßig unverschlüsselt ist. Und da muss man den richtigen Browser nehmen, wegen der Cookies. Ich meine, Tor und VPNs sind schon wichtig, aber am stärksten beeinträchtigen nicht die NSA, der Bundes- und der Staatstrojaner die Privatsphäre von gewöhnlichen Surfern, sondern Werbekookies. Seit der Datenschutzgrundverordnung machen einen da Cookie-Banner drauf aufmerksam und man ist genervt. Deshalb haben Werbe-Cookies meines Erachtens auch keine Zukunft mehr. Das liegt an den Cookiebremsen der Browser. An aktuellen Safari beispielsweise oder an Feuerfuchs. Den kann man so scharf machen, dass er keines mehr durchlässt,
1: das man nicht haben will. Soweit Achim Killer über VPN, Tor, Cookies und unsichere Verbindungen.